0: Olha só o Davidson, roubando a bola do e bateu para um gol! A frontal tocando para o Ronaldinho, o
1: Ronaldinho que tira o diagonal, Ronaldinho que se vai de mão, o Ronaldinho continua, o Ronaldinho vai! Robinson,
0: é do Liverpool! 45 de Acréscimo Coé well, rapaziada, muito boa noite para vocês que estão nos acompanhando ao vivo aqui. Na Twitch, ou muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve no seu agregador de preferência. Chegamos com mais um episódio, chegamos com 45 de acréscimo de número 140 para a gente pegar o gancho aqui do futebol do nosso estado. né? Acabou no último final de semana o Campeonato Sergipano com o bicampeonato do Sergipe. O Sergipe se isolando aí como o maior campeão do estado, chegando ao seu 37 título. Um campeonato que teve muitas nuances aí para a gente destacar. E temos times sergipanos agora nas competições nacionais, né? o Confiança já estreou na Série C, em meio a uma crise política aí bastante pesada. Sergipe e Lagarto estão no mesmo grupo e vão se enfrentar na Série D do Campeonato Brasileiro, é, que vai começar agora nesse final de semana. E a live, o episódio né, dessa quinzena... É para isso, para a gente fazer um balanço do estadual e projetar aí os times sergipanos para as competições nacionais. Fizemos isso no ano passado, repetimos a dose esse ano. Repetimos também o convidado. Já já vou apresentá-lo mais uma vez. Antes disso, só fazer os lembretes, né? Que você siga o 45 de Acréscimo no Twitter, que é a nossa rede social, né? arroba 45 de Acréscimo. Faça um Pix para colaborar com a gente. 45 de Acréscimo.gmail.com, contribuindo aí com o nosso trabalho. E também nos siga no seu agregador de preferência, né? Para ouvir os episódios, pesquise por 45 de Acréscimo e você vai nos encontrar e receber as notificações de episódios a cada quinzena. Se você quiser ver os nossos rostos aqui ao vivo, a gente tem os episódios feitos ao vivo aqui na Twitch, como a gente está fazendo agora, e também algumas lives extras nas semanas que não tem episódio também aqui na Twitch. Então você segue a gente em twitch.tv barra 45 de Acréscimo vai receber as notificações também. Recados dados. Primeiro, o de sempre, já o de quase toda semana aqui da casa, Emerson Esteves. Vamos falar muito aí desse campeonato sergipano que terminou, talvez inesperadamente, talvez não, com mais um título do Sergipe. Tudo bom?
2: Fala Dudu, fala Fabrício, e aí, querida audiência. Vamos falar sobre futebol sergipano, vamos falar sobre Sergipe mais uma vez campeão pano bicampeonato conquistado no último domingo, e tem vários, várias nuances que a gente pode falar sobre esse título, a gente pode falar sobre alguns times de interior que despontavam lá no início, também conhecidos como Itabaiana e Lagarto, tendo um insucesso nas fases finais, e é muito doido quando tu pega a, a tabela lá de melhores jogadores e vê cinco jogadores de Itabaiana, e Itabaiana nem para a final foi, então vamos falar sobre isso e projetar.
0: Aí, e conosco aqui junto comigo e com Emerson, um velho conhecido aqui da nossa casa, Fabrício Santos, nosso queridíssimo Fabrício, que quem é das antigas lembra, né, que já foi membro permanente do 45, homem agora alçou voos altos, né? <risos> repórter da IT TV do streaming aqui que transmite o Campeonato Sergipano pelo segundo ano seguido lá, repórter de campo, homem tá voando. E <risos> Cobriu dire de, de perto o Campeonato Sergipano, acompanhou muito, 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 muito o jogo ali da beira do campo e vai falar muito pra gente das impressões dele do campeonato e do que esperar daqui pra frente. Fabrício, que como eu disse no ano passado, no episódio que nós fizemos sobre o futebol sergipano, depois do estadual, estava aqui e agora volta mais uma vez. Tudo bom, meu querido? Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Dudu. Boa noite, Emerson. Boa noite a toda a nossa audiência. né sempre um prazer estar de volta ao meu lar, né estar de volta aqui ao 45, que foi dos primeiros locais que me moldou como um comunicador esportivo, e sim, realmente tinha mais essa oportunidade aí de estar como repórter no Campeonato Sergipano, acompanhando muito dos jogos, diferentemente do ano passado, é... cobri menos jogos, né esse ano eu acabei cobrando menos jogos porque a equipe lá na TV aumentou, então eu cobri mais jogos é... aqui na capital e Fiz acho que apenas um jogo no interior, no passado, como o Batistão estava em reforma, né? Então a gente viajou pra caramba, rodei Cristinápolis, enfim, um monte de cidade. Esse ano foi Deve mais por aqui, Mas é perto da minha mas... casa, hein? Exato, exato. Deve de na minha casa. Rodei um monte de lugar no passado. Esse ano foi foram menos viagens, mas a experiência sensacional, como sempre, e um campeonato pano que, pra mim, que acompanha futebol pano desde que nasci um dos melhores campeonatos sergipanos que eu pude ver. Não sei se vocês vão concordar comigo.
0: Vamos falar sobre isso a partir de agora, inclusive, sem mais delongas. Vamos começar, então, com o debate para a gente falar, primeiramente, do campeão, né? Se a gente vai começar falando do campeonato sergipano, vamos falar do time que se consagrou aí campeão sergipano. No último sábado, Sergipe, o maior campeão do estado, conquista o seu 37º título na final contra o Falcon, né? Que era um oposto curioso, né? O time que mais ganhou contra o time que estava estreando em primeira divisão e logo de cara já estreando em final. E, Emerson, é, a gente comentava, né? Aqui, eu até fiz a pergunta para você na introdução a respeito do Sergipe, porque não foi o time mais constante, foi um time cheio de problemas desde o começo, mas que, na hora do vamos ver, conseguiu crescer, né? Tipo, foi a famosa. Foi o famoso, cresceu no momento certo, né? Evoluiu na hora que precisava, foi Aqueles passando... por que a gente repete, o, o, né? Se o o famoso clichê, né? Foi passando por quem tinha que passar e conquistou aí o bicampeonato estadual. Já havia ganho no passado, repetiu a dose esse ano.
2: Ah, cara, eu acho que é, o Sergipe, ele mostrou ser bom e regular quando necessitou, né? Acho que foi um campeonato muito instável, de bons momentos, mas de momentos muito ruins também, então... É, essas nuances que o Sergipe vê, essa gangorra que o Sergipe viveu foi também propiciada, propiciada, não, foi também uma nuance que a gente viu do campeonato em si. A gente viu algumas oscilações, e aí eu confiança também para essas situações de oscilar, mas o Sergipe ele chega ali na. A gente comentava até, tipo, até duas semanas atrás, os postos à crise, os postos clima de, de tensão não era do lado confiança, pelo menos do que, tá, do que a gente tá vendo agora com muito mais força. E o Sergipe se conseguiu se sobrepor no momento que precisava, né? Eu, eu vi os dois jogos da final e, e foram jogos interessantes de se acompanhar, e, e são um estilo de jogos bastante interessante de se acompanhar, o Falcão tem uma forma de, enfim, pensar o futebol interessante da gente conversar, um estilo de jogo que é bastante insinuante em vários momentos no troca de passe e tudo mais e nessa grande decisão acho que o Sergipe fez juiz né na verdade e faltou também para um calo na mão ali do, do Falcon sabe e em um certo momento eu acho que o Sergipe ter já essa enfim ter essa segurança de ser o maior campeão vem de um título já mesmo com essa instabilidade que eu citei no início nessa gangorra né que o time tinha sido horrível horroroso muito muito pelo contrário eu acho que o time manteve um, um bom nível em vários momentos. Mas essa questão da oscilação foi um problema. E que no final foi ajustada. Mas eu acho que um ponto para mim é desse campeonato, Dudu. De que... É, eu, eu tô com o Fabrício quando ele fala que o nível técnico foi interessante nesse campeonato. E talvez tenha sido um dos melhores recentes. Pelo menos dos que eu acompanho aqui com mais frequência. Desde que eu me mudei para Sergipe. Foi um dos campeonatos mais interessantes de acompanhar. Com vários times competitivos com bons times ali com boas propostas de jogo, tantos do interior quanto os da capital. Então, eu, eu acho que sim, foi um campeonato gostoso de se assistir. OK, que tem suas questões estruturais de um campeonato, é, que não tem tanto recurso financeiro como outros no Brasil, eu acho que isso não é nem o ponto, mas a nível de qualidade técnica foi foi consideravelmente bom em relação aos, aos anteriores. E sim coroou talvez não seja o um melhor time, assim que a gente pode falar, mas foi o time que chegou e venceu. Eu acho que isso é o que importa no final das contas. Mas tem outras coisas que a gente pode comentar também. O Itabaiana que foi talvez o time mais regular do campeonato e quando chegou na fase decisiva acabou afrouxando. A gente pode falar do próprio confiança que teve Emerson,
0: Se você me permite me interromper, claro. o Itabaiana na... em fase inicial e mata-mata de Sergipano parece o que a gente fala todo ano do PSG na Champions. né? Aí esse ano vai, hein? Esse é o México. Ano, de, é, o México. México. É, o, o é o México. Do México. Pô. É o México do, do, de Sergipe. Né? A gente fala todo ano. Desse ano não passa. Esse ano não tem como. Aí não vai.
2: Não, esse ano, para eles não serem vice, nem na final eles chegaram. né? Então tem esse detalhe.
1: E um detalhe interessante: o Itabaiana, mesmo não tendo chegado na final, na pontuação geral, permaneceu tendo a segunda melhor campanha. Ficou à frente do Falco ainda.
2: Sim, sim. Pois é. E, e... É aquilo que eu comentava, Dudu, tipo, quando tu pega os melhores, os melhores eleitos do campeonato, né, o Itabaiana é o que lidera a, a, a lista, né, por exemplo, o Sergipe tem apenas dois, ok, a gente sempre pode questionar essas listas, e, enfim... É uma lista
1: que eu discordo, é, eu também discordo,
2: a gente sempre, enfim, é muito, <risos> mas é que era é um indício de alguma coisa, eu só queria trazer isso como um indício de que, hum, o time em si, o grupo em si do Itabaiana foi, foi constante, foi sólido,
0: mas não vamos ver... Pois é, é, até quero aproveitar isso, Fabrício, que a Emerson citou no começo, que você jogou o gancho, né, para a gente falar não só de Sergipe, mas de campeonato como um todo. né Porque a gente começou o campeonato com expectativa grande, porque tinham confiança que, apesar de ter caído da B para C, continuava a nível nacional acima de todos os outros, então sempre chegando como favorito. O Sergipe para defender o título, o Lagarto, que deixou muita gente empolgada depois do, do vice-campeonato do ano passado e acabou decepcionando o Itabaiana, que deixou muita gente empolgada pelo que fez na primeira fase, e além dessas quatro forças, a chegada do Falcon, que chegou aí prometendo e logo de cara foi para a final. Considerando que o campeonato tem dez times, a gente está listando aqui cinco, metade, cada um deles com chance de chegar na final e ser campeão. Então, nesse sentido, acho que dá para dizer que, realmente, é, em nível de disputa lá em cima, foi um campeonato sergipano diferente para melhor do que a gente se acostumou a ver há alguns tempos atrás, né?
1: Exatamente, e além desses times que você mencionou, a gente pode ver, por exemplo, o atlético Gloriense novamente fazendo uma campanha muito interessante, o Frei Paulistano que começou ali cambaleando um pouco, mas não deixou a desejar em praticamente nenhum jogo quando enfrentou times do mesmo porte que ele. O destaque negativo realmente só ficou para o Boca Juniors e para o Menense, que realmente foram muito abaixo. Até a equipe da América do América de Propriar, né, que é, lutou contra o abaixamento na, na, até a última rodada, mas até o América de Propriar eu ainda achei que tiveram jogos interessantes. Jogos até que eu fiz, por exemplo, que o América de Propriar só não ganhou por erros de arbitragem. É, então, assim, a grande maioria das equipes do campeonato nos proporcionaram momentos pelo menos interessantes. Por exemplo, o Lucas, é que inclusive foi uma coisa que eu achei estranho desse ano, né? não teve a votação da revelação do campeonato, por exemplo. Né? Então, se tivesse, né, para mim, o meu voto seria no Lucas, do Atlético Gloriense, que foi um jogador muito importante na campanha da equipe. Mas falando né, da, da parte do, do protagonismo, principalmente referente à Itabaiana, e trazendo o gancho da, da seleção do campeonato, eu acho que a questão do Itabaiana ter tido tantos jogadores nessa seleção é um reflexo de um detalhe de como esse campeonato foi moldado. A gente não viu, com exceção talvez do Renan Gorni e do Léo Rocha, jogadores que tenham tido um destaque muito distante dos outros. Os times estavam num nível muito parecido e seguiam é, histórias muito parecidas. Porque a gente pode falar, ah, mas o Sergipe foi um time que oscilou muito. Mas a oscilação do Sergipe... Não foi no Campeonato de Sergipano, ao menos na minha visão. cejip viveu um primeiro semestre de 2022 conturbado porque fez uma péssima campanha na Copa do Nordeste e porque foi eliminado sofrendo uma goleada aqui em Aracaju para o Cruzeiro. Mas no Campeonato de Sergipano, na primeira fase, o cejip só teve uma derrota. Né? O Sergipe venceu os dois jogos que fez contra o Lagarto. O Sergipe não perdeu para o Confiança. O Sergipe foi o melhor ataque da competição e, 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 e não, desse, com exceção daquele jogo contra o Marinense, né, que tem tudo aquele contexto, que o jogo que foi empate lá em Carmópolis, tem aquele contexto do ah, jogadores que derrubam o treinador, que essas coisas a gente nunca consegue saber com exatidão, mas o Sergipe foi é um time que, dentro do que ele podia apresentar, porque era um elenco com claras limitações, e essas limitações reconhecidas pela própria diretoria, né que optou por, ir, por, por investir no pagamento de dívidas e não por fazer um investimento maior no elenco, então o Sergipe, dentro do que ele podia fazer com um orçamento novamente reduzido como no ano passado, ele fez. Então, assim, é, o Itabaiana foi um time muito constante, mas na reta final ali, quando foi chegando já perto do Maramata, a gente viu o nível do, do Itabaiana cair. E para mim, esse é o, pior, o principal ponto de discordância da, da lista de melhores do campeonato. Por exemplo, o Davi Ceará, que foi um dos melhores jogadores da, da competição, mas para mim ele não deveria ter entrado na lista. Porque quando o Itabaiana precisou, o Davi deixou a desejar. Já o Doda, por exemplo, no Sejip, porque eu acho que o Sejip merecia pelo menos mais um jogador nessa lista, foi um jogador muito importante na reta final. O Sejip cresce quando o Doda começa a ter números melhores. No ator, o Doda esteve entre os artilheiros do Sejip e foi o líder de assistências do time. Então, assim, são nuances do campeonato que talvez passam despercebidas na hora da análise, mas que é quando a gente vai olhar com mais detalhe, foi um campeonato muito aqui. A campanha do Confiança é decepcionante, né porque se a gente for olhar, o Confiança tem cinco vitórias e quatro dessas são, são contra times pequenos, são duas vitórias contra o Frei Paulistano e duas vitórias contra o América de Propriar. E o Lagarto acho que sentiu essa queda muito visível pela saída da família Costa, né? Isso deixou o time com um investimento mais reduzido, e talvez eu acho que esse tenha sido o principal ponto para que o Betinho não tenha à sua disposição as melhores peças para cada setor. E o Falcon para mim é o, o, o trabalho a ser destacado, é o time que começou mal porque sofreu com Covid, sofreu com jogadores que chegaram durante a competição, jogadores que estavam na Copa São Paulo, mas quando estava tudo ali ajustado o Falcon não decepcionou, o Falcon foi, eliminou confiança, fez dois jogos extremamente disputados com o Sergipe, e com as palavras do próprio Luciano Quadros, se esse time tivesse uns três jogadores ali mais cascudos, talvez o resultado do campeonato pudesse ser diferente.
2: Eu gosto dessa, da de como o Fabrício faz a análise dele e coloca, citou o Sérgio pano dentro da temporada, né? Eu acho que a gente fizer esse movimento de perceber como esses times começaram a temporada, seja em Copa do Nordeste, seja em Copa do Brasil, a gente também vai ter indícios de como a coisa se desagou para o que aconteceu, né? Porque a gente para perceber que o Sergipe fez uma péssima campanha na Copa do Nordeste, a pior campanha da história de um, de um time, nenhuma vitória, um ponto e tudo mais. Uh, e pega o Lagarto também sendo eliminado, e, e outros times tendo essa dificuldade, né? para essa dificuldade de início de temporada, isso também é reflexo de algum grau. A gente pode pensar desse, desse pano nivelado, né? Porque é engraçado como não teve. Eu tava até pensando quando você tava falando, pô, será que teve algum jogador, aquele que foi o cara que tem se destacado, tenha sido o fenômeno? Ou então, um time que tenha sido isso, eu não consigo apontar só um, eu consigo visualizar alguns consigo pensar alguns nomes, consigo pensar alguns times, e isso é uma coisa interessante, eu acho que isso é um elemento interessante desse campeonato, o que tornou ele diferente, sabe? Além desse nível técnico interessante da gente acompanhar, teve essa 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 competitividade mesmo, porque a gente antes a gente via um campeonato centrado muito nos times da capital e com algum outro time de interior ali fazendo uh, uma surpresa, fazendo, incomodando, mas esse campeonato em si teve essa essa disputa na né, constante, e sobre o Falco, né, é, é muito engraçado, quando eu tava assistindo a final, né, Sergipe e Falco, eu abri o um Twitter, assim, para ver o que estavam comentando sobre o jogo, aí o primeiro tweet foi do Irmão Simões falando, o Plastic Futebol Clube Falcon <risos> foi derrotado pelo, pelo Sergipe, e o Sergipe, mais uma vez, quebra as pernas de um time, aí ele relembrou, né, o River Plate de Carmópolis, há 10 anos atrás, Porra. e... Então, ele fez essa conexão. E é muito interessante perceber, a gente tem várias questões que poder falar sobre o Falcon aqui, tá? várias questões, inclusive de organização política, financeira e tudo mais, empresarial, mas dentro de campo, eu acho que foi um dos times mais legais de se assistir. Eu, eu gostava de assistir alguns jogos do Falcon, sabe? Incomodou muito o Confiança, incomodou muito o Sergipe, foi um time que deu muito trabalho, assim, e que te, tinha uma proposta de jogo eu, eu gostava muito das transições ofensivas do Falcon, por exemplo. Elas sempre muito bem executadas. Você percebia que tinha ali é, jogadas treinadas, né? Não era nada muito aleatório. Mesmo que o time, porventura, não venha a vencer e tal, você enxergava, pô, isso aqui é interessante. Essa, esse mecanismo aqui de saída de bola é massa e tal. Então, eu tô com você. Eu acho que é, é, pensar esse campeonato do dentro dessa lógica de primeiro semestre e pensando numa sequência, né, Dudu? como que a gente pode tirar desse pano para o resto da temporada, eu acho que é um movimento super rico, porque a gente vai ver é, times mudando muito rápido da água para o vinho, por exemplo, o caso do Confiança, né? que era tido como grande favorito, porque, enfim, investimento, é um time que tinha ainda é, uma força muito grande, tanto no cenário Pano quanto no Nordestino, Barra Nacional, mesmo depois do de descenso para a Série C, então se esperava muito, Assim como se esperava muito de Itabaiana e Lagarto, assim como se esperava muito de Sergipe, mesmo com, essa, com essas circunstâncias que, que o Fabrício falou. Então, no geral, eu acho que é um balanço positivo, eu diria. E eu acho que só... É... Fabrício foi, foi, foi legal. E, e tem uma questão interessante do Campeonato de pano Tipo, os dois rebaixados foram os lanternos dos grupos, né? O Corrido não tiver errado.
1: É, esse ano mudou, era assim, no ano passado. Mudou, foi, esse foi, ano foi o, a, a classificação geral. É, classificação
2: Pronto. geral. Porque era uma coisa que poderia ficar aqui nesse né, ano, porque é, os lanternas, pelo menos do grupo A, não necessariamente ele ficou com menos pontos. Na né? América de Pedrinhas teve mais pontos que o Boca Juniors. Então, tava até, então será que isso é, seria um ponto negativo do campeonato? Mas essa, essa atualização da, do formato é, é bacana também.
1: É, porque no ano, pra... a gente viu, ah, fala, fala. no ano passado a gente viu o Dorence. O Dorence, ele teve mais pontos do que do que um dos times que permaneceram na competição, mas não foi abaixado né? porque era o lanterna de cada grupo, então essa correção esse ano foi muito interessante, eu achei, no geral, que foram atualizações muito interessantes no formato do Sim. campeonato, Só que além dessa, foi de mudar para que os times do mesmo grupo se enfrentassem na semifinal, porque por conta disso, por exemplo, ano passado o Cegipe também ainda não se enfrentaram, né? então acho que foi uma mudança muito proveitosa para o campeonato como um todo.
0: É, bebeu da fonte da Copa do Nordeste, né? O regulamento da Copa do Nordeste fa é, faz esse tipo de chaveamento também, né? Pega os, é, bota os times de um grupo para enfrentar os do outro e aí as equipes do mesmo grupo no, na, na classificação, no caso, as classificadas que se enfrentam no mata-mata. É, apenas um pequeno adendo, que a gente cita aí os rebaixados, né? Para a gente que acompanha o futebol daqui a mais tempo, né, que já, vê, já tá mais acostumado às dinâmicas daqui, é, é triste ver o Boca Júnior entrar no buraco, né, que perdeu o presidente, né, perdeu o Gilson, que faleceu é, por infarto, teve um infarto e faleceu em janeiro, né, antes do campeonato, ele era o cara que liderava esse processo, o Boca Júnior estava desde 2015 ininterruptamente na primeira divisão, tipo, tava fazendo, é, tava se mantendo de forma sólida na primeira divisão, era um time que Vira e mexe, é, é, aprontava contra os grandes, era sempre chato jogar contra o Boca, principalmente fora de casa, e agora o Boca dessa vez não escapou, né, vai, vai jogar a segunda divisão no ano que vem. E outra estatística também curiosa, relacionada a rebaixados, é que, beleza, 2020 teve toda aquela coisa lá do lagarto, né, que era para ter caído e não caiu, né, e enfim... Tá o famoso, né? Mas o... esse é o terceiro ano seguido, tapetões à parte, que nenhum ti... que ti... os times que... que caem, da que sobem da A2 para A1, não caem logo de cara, né? No... no primeiro ano, na primeira divisão. E isso é interessante para ver como... Isso é importante. É, apesar dos pesares, apesar de alguns times ali embaixo que estão realmente num nível bem ruim... Os times que estão chegando da A2 já não estão mais sendo saco de pancada, né? Eles não estão chegando para tipo, fazer bate e volta. Alguns deles estão chegando já para fazer campanhas interessantes, né? Fabrício citou o próprio Gloriense, Gloriense, que naquele momento antes da chegada do Daniel Neri no Sergipe, né? Que foi quando o time se estabeleceu, o Gloriense estava ameaçando o Sergipe por uma vaga na, na semifinal. O Sergipe se viu em risco, sério, de não classificar para a semifinal e perder a vaga para o Gloriense. Então, é legal ver esses times se estruturando. E o Gloriense, pra mim, é até um...
1: um, um... <risos> é roxo, pô. Aqui é roxo, pelo amor de Deus. O Fabrício está de, roxo. Não, não de tenho, roxo. não tenho lados, pessoal. O pessoal tá aqui falando que o profissionalismo bateu que eu tô até de, de azul. Eu não tenho lados. Eu estou de roxo. Mas, e também não estou do lado do Falcon. É, é Fabrício é tá Falcon aqui...
0: revelado, Fabrício. <risos> Falcon. Me falaram
1: aqui no, no ponto que é o primeiro torcedor do Falcon. Que é
0: isso. <risos> o, o, o primeiro torcedor
1: do Falcon são as charangas, né? É a charanga presente em todas as partidas do Falcon. Mas falando sobre... sobre, sobre... Acho que tem algumas coisas que eu gostaria de pontuar. Primeiro sobre o Gloriense. Eu acho que o Gloriense é um time muito similar com o que a gente pode ver no Falco. A diferença é que o Gloriense não tem uma empresa milionária por trás. Mas você vê como é tudo bonitinho no Gloriense. Tem uma escalação, tem um plano de postagem na, nas redes sociais, tem a Toro TV. Pô, o Sergipe hoje em dia não tem uma TV. Se a gente for, for trazer aí para esse lado. Então, são, são detalhes que a gente vai vendo e que é... Interessante que a gente veja cada vez mais aqui no futebol. Mas eu queria pontuar, pelo que o Emerson falou sobre o Confiança, sobre a expectativa que tem em cima do Confiança, só fazer um exercício aqui rápido, se a gente juntar o valor da folha salarial do Falcon e o valor da folha salarial do Sejip não dá a folha salarial do Confiança. A folha salarial do Confiança, pela informação que eu consegui obter, é de 350 mil a do Falcon por cerca de 150 mil e a do Sergipe variou aí entre 160 e 180 mil. Então assim é muito é, complicada a situação que o Confiança se colocou em 2022. O Confiança viveu o melhor ano da história dele em 2020, que foi campeão estadual invicto, foi semifinalista da Copa do Nordeste e conseguiu se manter na Série B, onde por um momento naquele ano a torcida chegou a cogitar o acesso porque o confiança chegou a estar tão bem com o Daniel Paulista naquele ano que o confiança estava próximo do G4. Era aí chega em 2021 é, e aí eu posso falar com muita propriedade porque eu fiz muita entrevista de pós-jogo com, com, com o Daniel Paulista e ele é um treinador assim muito bom para falar porque ele não foge das perguntas, e ele falava o quanto ele precisava de reforços. E o confiança bateu nesse ponto. Acho que do ano passado para cá foi esse o principal problema. O confiança precisava de jogadores que decidissem mais para o patamar que o clube estava, e esses jogadores não chegaram. E aí a gente pode dizer, ah, os jogadores se decepcionaram, a diretoria contratou errado, o dinheiro que foi mal gasto. Eu acho que é muito complicado pra gente, como imprensa, pontuar qualquer tipo de coisa, porque esses são detalhes tão pequenos. São coisas Sim. que fogem do controle de um planejamento, mas que o confiança, querendo ou não, assinou muitas cartilhas que levou ele para o ponto que ele tá. E tem um outro, né, Fabrício? O descenso
2: próprio é um, um baque, né? Um água, um banho de água gelada em relação a planejamento financeiro. Uma coisa é você pensar seu time com uma cota de televisão, com com a velha que você vai receber é, pensando Série B. É. Outra coisa é Série
0: C. É. E acho que uma coisa que pega muito para o torcedor é a forma como o time se coloca publicamente nessas questões. Que é, por exemplo, você chegar numa Série B, como 2021, você tem um segundo ano de Série B, você tem mais um ano de cota de TV, que é por uma, a, a nível estado de Sergipe é uma grana gigantesca, Absurda. e você monta um time pior do que no ano anterior. Ou então você chega em 2022, que é um ano que você acabou de cair da B para C, e obviamente pensa em subir de novo, e aí você fala publicamente, treinador, jogadores, diretoria, falam publicamente em jogar o estadual como uma Copa do Mundo. E aí você tem o desempenho que o time teve no estadual. Para a torcida é muito forte, porque, pô, me prometeram que os caras iam jogar, dar importância absurda para o estadual. E esse é o nível. E aí você já começa a projetar uma. uma uma competição nacional? E aí, como é que fica? Sem contar o que a gente comentava até em off antes da, da, de entrarmos ao vivo, que a derrota, ela desencadeou uma crise política que, além de ser uma crise política difícil de se resolver, é uma crise que tem, já está interferindo no campo e tem muito potencial para continuar interferindo no campo. Então, e
1: ainda mais pensando na Série jogadores C. muito importantes que foram o Rafael Vela e o Álvaro agora, então assim, por Sim. todas as críticas hum. que esses jogadores possam ter perante a torcida mas a torcida precisa ter uma noção de uma coisa são jogadores muito difíceis de serem repostos isso aí
0: para mim é um fato é, e, e se você parar para pensar que apesar da mudança de formato a Série C é um campeonato que na primeira fase vai ter 19 rodadas 19 rodadas pa parece muito mas quando vê, já, já foi então assim, se começar a perder ponto agora para recuperar lá na frente vai ser difícil.
2: Ah, vamos projetar já confiança, vamos, né? Vamos, vamos falar da eu... confiança. Vamos falar da confiança. Porque esse ponto que o Fabrício fala de perda de jogadores, com a Série C batendo na porta, com qual eles já perderam o primeiro jogo, eu acho que se antes, para mim, já era um... A Série C é um campeonato complicado, a gente já sabia disso. Com essa mudança de formato, eu tenho para mim que... Essas questões de oscilação, de time que não se encontra, que tá repondo o jogador, tá em fase de reformulação. Isso das 19 rodadas, ó, temos 19 rodadas, vamos cons... isso que o Dudu tá falando, né? Vamos recuperar. Cara, três pontos que perdeu já era. Você não vai recuperar três pontos. Perdeu, acabou. E é uma competição muito nivelada. Sério, isso assim, é uma competição muito nivelada. E que tem muitos clubes que estão numa fase... Vamos ser realistas, né? de direção e de administração muito mais sólidas que o Confiança. Eu acho que o Confiança... Sabe quando o, o time entra naquela rota de desastres que vão se repetindo? Eu tô sentindo muito isso. Não quer dizer que isso necessariamente vai acontecer, né? Porque a nossa, o que a gente pede é o quê? Ah, vamos, vamos torcer para o Confiança para a eu tô com A, Confiança, que torcer para o Confiança retorne para a Série B e tal. Mas a gente tem que ser realista sabe? também em um certo ponto, sabe? Eu acho que é um campeonato para o Confiança ser bem modesto bem modesto, sabe, é se manter, é se manter, o que vier disso vai ser um lucro, porque um cenário atual que se desenha, nessa, nesse caos político, administrativo, e, e instabilidade, e, e treinador que é bancado, que a gente conversava, que enfim, a gente tem dúvidas e tudo mais, não dá para ter segurança nesse time, sabe, não dá, não dá, então, eu, se eu fosse confessor o do... Se fosse um torcedor do confiança, eu não estaria tão otimista assim que eu acho que eles não estão, na verdade. Eu Mas acho que eles, dois... sim, eu que eles estavam no começo
1: sim. do ano. Eles estavam no começo do ano.
2: Sim, sim. No é, último mês para cá, revirou tudo. Revirou tudo. E virou uma bola de neve. Vamos ver, Sendo dos próximos capítulos.
1: É, eu, eu, eu vou muito nessa nessa linha de raciocínio do Emerson, até. Eu acho que eu era um dos poucos que já pensava assim, desde o ano passado. Desde que o Confiança caiu, eu já achava que esse ano seria muito difícil para o clube chegar como postulante à série B, mas com as pessoas que eu conversava, a maioria das pessoas falava não, Confiança chega para brigar de novo, Confiança vai brigar para vai chegar para brigar de novo. Eu não sei se a configuração para o Confiança hoje muda apenas pelo contexto que o clube vive, ou se o formato da competição também muda um pouco a forma de análise, porque a gente sabe que existe esse gap aí que o Emerson falou entre o Confiança e algumas dessas equipes, e a maioria dessas equipes são equipes que o Confiança não enfrentaria no formato antigo, né? que são equipes de São Paulo, enfim, que vêm com um planejamento e com estrutura de Série B, não é estrutura de Série C, então assim, é muito difícil para o Confiança, porque eu sempre tive na minha cabeça uma coisa muito bem definida, é que o formato antigo da Série C te permitia falhar. Ele permitia que você errasse, ele permitia que você passasse por crise, e ele te dava tempo ainda de você se recuperar. Porque ah, eram menos jogos, eram menos jogos, mas a forma como esses jogos eram colocados, você jogava contra os mesmos times, né, no formato de de volta, e de uma forma muito espaçada, dava tempo. Eu lembro, Confiança passou por anos antes de conseguir o acesso, e Confiança estava quase sendo rebaixado, depois Confiança cinco vitórias seguidas, G4. E aí, vamos subir Dragão, Confiança lá, quase subiu, quase subiu umas duas, três vezes antes de subir. Então, assim, é, Confiança não vai ter isso mais, não. Isso, confiança vai precisar de profissionalismo, Confiança vai precisar se afastar da política, que eu acho que esse é o principal ponto de melhora no planejamento de Sergipe Lagarto, por exemplo e que agora a gente está vendo no Falcon é se afastar de movimentos políticos, é se afastar de pessoas que acham que são maiores que o clube, de pessoas que acham que detêm mais conhecimento das coisas a gente está num ponto onde o futebol ele não permite mais isso e está chegando em todas as esferas a gente está vendo que os clubes grandes do Brasil estão sendo obrigados a se modernizar clubes europeus que por exemplo, o Manchester United que sobrem dinheiro todos os anos, mas que passa por esse processo de precisar se modernizar, então o futebol ele não está mais permitindo amadorismo e não está mais permitindo sentimentalismos e movimentos onde é, o futebol não está em primeiro plano, você tem que ter um planejamento, você precisa ter um norte você pode não conseguir executar tudo aquilo que você planeja, porque a gente a, falando aqui do esporte mais imponderável do mundo, talvez, eu acho que não existe um, um esporte tão imprevisível quanto o futebol, mas um planejamento bem, bem feito, e bem executado, ele é sempre bem recompensado, e eu acho que o título do Sergipe desse ano, por mais que o Sergipe não tenha sido o melhor time da competição, é uma prova do planejamento feito pelo Hernan Senna, não agora, mas desde que ele assumiu o time lá em 2019.
2: Não, e se a gente for parar para pensar, Dudu e Fabrício, foi o próprio planejamento e o profissionalismo que levou confiança à Série B. Perfeito. Foi justamente esses elementos, e esse, e esse pensar futebol de forma séria, planejada, deixando da porta para fora o amadorismo e as paixões, foi isso que levou confiança. Então, eles têm uma fórmula, pelo menos recente, de como recolocar nos trilhos. Agora, esse, esse caos, essa implosão dessa mesma gestão que levou eles ao topo, isso é um obstáculo, isso é um fato. Isso vai ser algo que eles vão ter que contornar. E esse detalhe que você trouxe de como era antes pensar a série C para agora um outro detalhe viagens. As longas viagens. Ok, que o Confiança teve uma experiência de dois anos na série B, que também teve uh, um flerte muito grande com viagens para o sul, Sudeste, Norte, mas agora são. Mais viagens e para Manaus, por exemplo, que o Confiança não jogou em Manaus no nos na dois verdade. anos, porque não teve Manaus na, na série B. Então, tem um detalhe aí de enfim pensar a logística, pensar o físico, pensar, e aí passa por é, imaginar o futebol, né? E modernizar, na verdade, com seja com ferramentas que auxiliem medição de jogador que tá prestes a selecionar, a, a enfim. a... Todas essas, essas, essas modernizações que o futebol moderno passa por isso. E Confiança na última gestão, ele teve esse processo muito grande. Ele se vem enquanto um clube é, profissional e moderno e tudo mais. E, e, e pensando todas as questões. Então, eu diria que o, o, o Confiança tem nele mesmo uma solução. Porque ele teve recentemente é, essa experiência. Mas eu não boto minha mão no fogo, entendeu? Eu acho que vai ser um processo muito... Uh, instável nesse sentido de definições, hoje mesmo estava previsto para acontecer a reunião para definir um, um sucessor pelo menos a nível interino na, pre, na presidência do Confiança né porque atualmente a, o presidente do, do conselho, se não me engano do conselho do time, do clube ele está à frente de forma interina então esse detalhe que o Fabrício traz de separar a política de futebol em um certo grau para o Confiança vai ser muito benéfico agora Sabe, de tentar colocar esses problemas ó, isso aqui está acontecendo fora dentro do campo é outra história mas a gente sabe, a gente que acompanha futebol sabe que é muito difícil de separar muito difícil, respinga 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 e a gente já percebeu isso com jogadores sendo liberados com, esse, com essa inconstância né? já estreou com derrota para o Floresta lá no Ceará e enfim Vai ser, vai, ser, vai ser duro. Vai ser um ano duro. E
1: Floresta, que te, teoricamente é um time inferior ao Confiança, né? sim Por mais que a gente imagine que o sim, Confiança é. passe por dificuldade nessa Série C, o Floresta não estaria, pelo menos na minha listinha, de, ah, esse time aqui, o Confiança vai passar dificuldade. Agora, o Ipiranga, o próximo adversário, aí, aí já vai ser uma situação mais Ipiranga, complicada. Ipiranga, né?
2: Botafogo, Mirassol, os do Pará... <risos> Dureza. E tem, o,
0: e tem outra coisa também que é importante destacar relacionada à jornada do Confiança esse ano, que é que até não vi muita gente comentando sobre isso, que é a necessidade de ficar não só por uma questão é, de estrutura, de você conseguir se estabilizar ali pelo menos na Série C para ter mais chance de subir mais na frente, mas se a gente projetar 2023, porque a gente falou agora do Confiança no Estadual, a né? Confiança não chegou à final, então ele não tem Copa do Brasil, ele vai ter que jogar de novo a Copa do Nordeste na preliminar e ano passado ele jogou e perdeu e ficou fora da fase de grupos então pro corre um Souza. risco pro bem lembrado Souza, pois é. pro, pro, Gentino, pro Jacaré, pro Jacaré. E, o, e, o so, e o Confiança digamos que seja eliminado de novo ele fica sem Copa do Brasil, sem Copa do Nordeste então ele vai jogar o estadual e uma competição nacional ano passado ele já sabia desse cenário mas tinha uma série B, na pior das hipóteses uma série C Digamos que faça a campanha ruim na Série C e caia. E aconteça esse cenário que a gente citou. Confiança chega em 2023 com Estadual e Série D, que é o mesmo, o mesmo calendário, por exemplo, de, um calendário menor do que Sergipe Lagarto esse ano.
1: E aí ele chega com o contexto que Sergipe Lagarto, Falcon e todos os outros times que não estão na Série C para cima chegam, que é preciso, de qualquer jeito, chegar na final do Campeonato Sergipano. Se eu vou ser campeão ou não, não importa, mas eu preciso da final do campeonato seja de pano para eu ter calendário ano que vem. E é desesperador para qualquer time montar um planejamento que se dependa de você ter um resultado, tipo assim, tão específico, onde, tipo, você tem um campeonato de 10, 2 chegam. Tipo, como é que eu vou montar o meu planejamento do ano que seguinte, dependendo de uma parada que é.. é... É muito difícil, tipo assim, eu espero muito que o Confiança consiga se recuperar e faça uma boa Série C, porque ver os times sergipanos tendo que passar por essa dificuldade, por exemplo, o Itabaiana. O Itabaiana fez um, um time muito acima do que, teoricamente, ele poderia fazer. para mim, o Itabaiana deu um show de montagem de elenco esse ano, porque com um calendário de três meses, o Itabaiana montou um time se não melhor, mas do mesmo nível do time do Sergipe, que era um time que tinha Copa do Brasil, Copa do Nordeste, já sabia que ia ter a Série D. Então, tipo... Vai ser é o terceiro ano do Itabaiana ano
2: sem Série D no ano que vem? Não, ano, é o segundo.
1: Ano, é o segundo, é o segundo. Vai ser é, o segundo. Ele, ano passado ele jogou. Ano passado ele jogou. jogou. Né? Esse vai ser, na verdade, o primeiro ano do Itabaiana sem a Série D, né? E aí o próximo vai ser o segundo.
0: Isso. É. Bom, vocês citaram Série D, então acho que já é o gancho perfeito para a gente puxar para a quarta divisão, que começa agora nesse final de semana, e tem os dois representantes uhum. sergipanos, né? Como a gente já se acostumou nos últimos anos, o Sergipe, o campeão estadual que a gente citou, e o Lagarto, que acabou não classificando para a semifinal do estadual, né? Acabou decepcionando aí no estadual, não garante calendário para o ano que vem. Então, a única chance do, lado do Lagarto ter. Um calendário para 2023, além do estadual, e é se consegue um acesso, né? Vai que acontece é, por ordem, né? Como o Sergipe foi campeão. Vamos começar falando do Sergipe, e aí, Fabrício, eu até devolvo para você que falou-se muito depois do estadual, e eu particularmente concordo que o time do Sergipe conseguiu crescer na hora certa, que o trabalho do Daniel Neri foi excelente e que conseguiu ali guiar um time que parecia perdido até o título estadual, mas que para uma série D precisa de mais. O Sergipe é um time que está alguns anos batendo na trave, e eu até vejo também, voltando à questão da rivalidade, que a rivalidade alimenta, né? O fato do Confiança ter subido em 2014, colocou um peso no Sergipe, que a torcida se pergunta, ué, até 2013 a gente tava melhor do que eles, e aí agora eles estão lá e a gente não chega por quê. Então o Sergipe está há anos tentando esse acesso, batendo na trave, tenta, tenta e não consegue. O que é que o Sergipe precisa fazer para poder sonhar com acesso esse ano, além de contar com a aleatoriedade maluca que é a Série D.
1: É, tem esse, tem, tem esse detalhe. E para mim, assim, é, além do detalhe da Série D ser uma aleatoriedade extremamente grande, para mim, Sergipe Lagarto e Lagarto estão, talvez, no pior grupo. Se não, no top 3 que piores. Que grupo difícil.
2: Que grupo difícil. É muito você, olha,
1: você olha os sete primeiros jogos do Sergipe, você fala cadê o jogo fácil? Cada jogo que você fala, ganha, você fica assim. Porque eu, por exemplo, eu poderia falar, nessas partidas de ida, o Sergipe vai com certeza ganhar do CSE. Mas joga fora contra o CSE. E o CSE é um time muito chato de enfrentar fora de casa. Então, assim, é, vai, vai, ser, vai ser dureza. O elenco, ponto aqui sobre o elenco do Sergipe, foi algo que eu falei durante o campeonato, lá nas transmissões na rádio, falei nas transmissões da STV que eu já tinha uma opinião sobre o elenco do Sergipe, que era, eu não achava esse elenco tão ruim como a torcida falava. Pra mim, a torcida do Sergipe tava sendo influenciada pela péssima campanha na, na, na Copa do Nordeste, e eu me pergunto quando vai ser que um time vai conseguir, fazer, vai conseguir fazer o que o Confiança fez em 2020, porque, bicho, como é que você joga uma partida a cada dois dias e meio, com, com o tamanho dos elencos, a qualidade dos elencos que a gente consegue montar aqui. É tipo... Quando é que um time vai conseguir fazer aquilo que a Confiança fez de novo? É uma campanha histórica mesmo do Confiança, de bater palma e de ser comemorada por muito tempo, porque o, Sergipe, o que o Sergipe sofreu de lesão, do final de fevereiro até metade de março, foi maluquice. O Sergipe chegou aí pra, pra partidas, é, se eu não me engano, Sergipe Boca Júnior, 2x1 no Batistão, eu fiz esse jogo, o Sergipe tinha seis jogadores no banco. Era uma coisa assim, porque tinha dez lesionados. Então, tipo... É, é muito complicado, mas falando das carências, o time não é tão ruim, ponto. Mas é um time com muitas carências. Outro ponto, Para mim, principal ponto que o Sergipe tem de carência, goleiro, né, o, o João Gabriel, é, que se lesionou aí durante a temporada, ele não, ele não deve ficar para a Série D, e também acho que se ficasse, ninguém iria confiar no João Gabriel, foi talvez o primeiro ponto de crise do Sergipe na temporada, foi a, a presença do João Gabriel no elenco, né, é, torcedor começa a fazer aquelas ligações, ah, porque o pai dele é torço por confiança, e ele tá falhando, ele tá falhando de propósito, ele é confiança. Aquela coisa de torcedor que a gente a sabe que passa do... <risos> É. Ah, é. Mas, mas falando de qualidade técnica mesmo, o João Gabriel não entregou o que o Sergipe precisava, o Rodrigo é um goleiro em formação, foi um dos melhores goleiros do estadual de 2021 pelo Boca Júnior. e no Sergipe ainda não conseguiu ser titular, né, ano passado ele disputava vaga com, apenas com e, e, é, Igor Rayan, que passou lá para aquele problema de apostas, mas que foi talvez o melhor goleiro do Sergipe em uma década. O Marcão, ídolo do Sergipe, já salvou o Sergipe de rebaixamento, esteve, foi uma das grandes peças do Sergipe na campanha do vice-campeonato de 2020. Então, assim, o Rodrigo tinha uma disputa injusta. E esse ano o Rodrigo disputou a vaga, né, além de João Gabriel ou Kennedy, que veio do Fortaleza, mas agora já está voltando o Fortaleza o Kennedy que para mim é, também não era um goleiro tão bom eu, não, eu achava ele muito inseguro ainda e talvez pela idade né muito novo então ele ainda tinha certos fundamentos técnicos que precisavam ser aprimorados mas que pô defendeu muito na semifinal defendeu muito nos clássicos no, no, no clássico contra o Confiança defendeu muito no, na, na semifinal contra o Itabaiana então nos momentos grandes o Kennedy não deixou a desejar mas já está indo embora e o Sergipe já anunciou a chegada do Dida, um experiente de 34 anos. É, não sei se vai ser o Dida esse nome. Talvez o Sergipe ainda precise trazer mais uma peça aí para ter uma disputa entre três nomes. Outro ponto para mim que o Sergipe precisa e muito de um reforço é nas pontas. O Sergipe teve a chegada do Fipe, que foi importante no primeiro jogo da final, deu assistência, mas o Sergipe é um time lento. O Sergipe tem jogadores muito bons tecnicamente. Caio, o quê? Iago, Roda, é, Propolis de Mionato, a gente pode falar tem, do, do Fabiano, que é, que é no banco, a torcida pega um pouco o pé dele, mas pra mim é um jogador com boas valências, mas os pontos do Sergipe não são bons. O né, mesmo, tipo, são os principais pontos de crítica da torcida. O Léo, que teve a sua rescisão, é, o, o fim do contrato, né, divulgado hoje, e a diretoria não renovar. Então o Sergipe não precisa só de jogadores rápidos, precisa de Jogadores como o Iago era quando ele chegou no Sergipe em 2018. Um jogador. 2016, eu não consigo lembrar agora. Acho que foi 2018. A primeira passagem do
0: Iago. Foi Mas, em 2016. Enfim, um né? jogador que era... ele, Que ele ganha em 2017 perfeito. ele foi pro Fortaleza, né? Subia pro Fortaleza.
1: Isso, ele vai pro Fortaleza depois de... da Copa do Nordeste. É isso mesmo. É, o Iago. Quando ele chegou aqui, ele era rápido, ele era driblador, ele era bom finalizador. Se a gente precisa de um atacante assim, um cara que não seja só para correr. Precisa de um jogador incisivo e que saiba o que fazer com a bola lá na frente. E a diretoria vai ter uma certa dificuldade para encontrar esse jogador, mas precisa achar ele. E acho também que precisa... Aí a gente já falou disso acho que desde o ano passado. Precisa de uma reserva para o Doda. Precisa de um jogador que... Que, que incomode mais o Doda porque eu pensei que o Caio Iuka ia ser esse cara mas o Caio Iuka se mostrou ser um cara que atua melhor com outras funções ali no setor da frente e precisa de um cara que incomode o Paulinho né? o Matheus de Paula não foi esse cara e, e já foi embora o Sergipe teve o Tanque que mal ficou e também já foi embora então assim, o Sergipe precisa pra mim principalmente goleiro que eu não sei até que ponto o Dida vai conseguir corresponder de ponta pelo menos dois jogadores, e de um centroavante, pelo menos um, e assim, pelo que eu ouvi aí falar, vai chegar, esse centroavante aí tá pra chegar, mas é isso, assim, precisa reforçar, o elenco não é tão ruim como a torcida alimentou durante a temporada, mas vai ter muito trabalho, e aí pontuando, o ano passado, o Sergipe foi eliminado pro Campinense, que foi o vice-campeão da Série D, então assim, talvez, o destino poderia ter sido melhor com o Sergipe, no ano passado, porque antes do ano passado o último ano que o Sergipe tinha verdadeiramente disputado um acesso tinha sido 2013, quando foi eliminado pro, pro, pro Tigre, né, do Ceará porque depois daquele Bom. ano foi só fracasso foi só eliminação na fase de grupos o Sergipe foi eliminado diversas vezes na fase de grupos, então assim, não acho que vai ser o caso esse ano, acho que o Sergipe passa talvez com alguma dificuldade, porque o grupo é muito difícil, a gente vai ter Juazeirense, que é um time muito bem estabelecido, Santa Cruz, que é muito tradicional, Jacuípeense que pô acabou de voltar da Série C e estava na final do Campeonato Baiano, Atlético de Alagoinhas, campeão do, do Campeonato Baiano, então, pô é um grupo aí com pelo menos quatro times muito complicados e com dois times muito chatos, que são o Lagarto e o Asa, o CSE eu não sei em que ponto pode chegar para a competição.
2: Se fosse da gestão do do Sergipe, eu contratava a Fabrício agora pra fazer o, o planejamento Escalte, do time, né? Pô. O cara já. Cara, eu digo aí, pô. Já fez, já pega aqui, ó. Tira isso diagnóstico aqui. Completo. Passa isso aqui e é sucesso. É série C na certa. E, pô, velho, eu concordo com o Fabrício, eu acho que o elenco do, do Sergipe não é tão ruim como um pintavam. Mas também a pergunta é: é suficiente para uma série D? É suficiente para se conseguir um acesso numa competição que, além da de um peso muito grande que se tem, antes o formato ainda acho que era até pior, mas a, ainda se tem um peso muito grande, e a aleatoriedade na Série D faz a festa. Então, a gente sempre tem alguns times que são um papel, muito claramente, uma, bem mais favoritos, e, e já vimos várias e várias vezes esses times caírem em fases eliminatórias. Então, uh, tem esse detalhe também da aleatoriedade. Mas falando desse grupo, pô, é um grupo pesado. É um grupo pesado, porque é, eu acompanhei a final do Campeonato Baiano, o Atlético de Alagoinhas, e Jacuipense, e são dois times chatos, enjoadíssimos, muito bons tecnicamente falando, né, deixaram os da ja capital para lá, para trás, e são dois times muito interessantes, o Atlético de Alagoinhas não fez uma boa Copa do Nordeste, não fez, mas é um time que já, um, um outro ano em sequência, é bicampeão baiano, então, olho Atlético de Alagoinhas é favorito para estar entre, entre os classificados, sim, junto com a própria Jacuipense, José Lente já não fez, assim, um tão bom campeonato baiano como já fez em outros momentos, mas é aquele time também, carne de pescoço, então olho na jorrazerense. Pô, Santa Cruz, tradicional Santa Cruz, chegou na semifinal do Campeonato Pernambucano esse ano, foi eliminado pro, pro Náutico ali nos pênaltis, então foi por pouco que o Santa não tava na final do Pernambucano. E é um time também com rodagem, para Série C, Série B, ou né, Série A também. Uh, o Asa, o Asa é aquela história que eu coloco nesse pote de pode incomodar tá na final do Campeonato Alagoano, é um time que tem passagem por Série C recentemente, então, a nível de vamos lá, calo, né, a nível de é, é, rotina de estar tá em competições acima da Série D, o Asa talvez tenha um pouquinho mais do que o Sergipe, essa rodagem. O Lagarto, cara, a gente vai falar sobre o Lagarto, mas o Lagarto ainda acho que é uma incógnita, a gente sabe que a gente acompanhou o Campeonato Sergipano muito bem, o que o Lagarto é capaz, mas é um time que tá passando por reformulação, um, um, um pacote de jogadores tá chegando no time, então, eu não sei exatamente qual vai ser esse lagarto da, da Série D, mas é um time que eu, que eu colocaria um pote acima do CSE, que eu acho que esse sim, a tendência é que, né, no papel, corta pra final da Série D, CSE é líder da competição, mas, no papel, o CSE é o time mais frágil, é o time que a gente olha assim e fala, hum, é para ganhar, sabe? É para ganhar os dois jogos. Então... Eu tô com o Fabrício, é um grupo enjoado. O, 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 o Sergipe vai ter que se provar. Eu acho que, acima de tudo, o profissionalismo que a gente comentava e pensar esse projeto, nesse né, planejamento de forma mais... Com a menor, com menor margem de erro possível. Aqui vai ter que ser muito efetivo, porque tá longe de ser um grupo fácil times que tem já rodagem no futebol brasileiro times que já tem é, um costume até de jogar série C por exemplo então com jogadores de série C muitos deles né então vai ser interessante eu acho que eu vou gostar muito desse de grupo assim como, como alguém que gosta de futebol e então, tal acho que esse grupo dá muito jogo acho que tem muita competitividade aí em todos com a exceção do, do CSE que esse assim eu coloca um pouquinho mais abaixo mas
0: vai ter jogo é só para destacar que além do Emerson citou, né, o Santa Cruz que é um time muito tradicional Atlético e Jacoipense que fizeram a final na Bahia, o Asa que tá na final é, em Alagoas, ainda tem a Juazeirense que chegou de novo na terceira fase da Copa do Brasil e isso gera um retorno financeiro muito grande, né, dois anos seguidos já tem com lembra, grana mano. de fase 3 de Copa do Brasil, a Juazeirense Pega chega
2: Pega lá de um milhão
0: né, Pega para um... lá de um milhão Fabrício citou, por exemplo, a folha do Sergipe, um milhão paga conta de folha do Sergipe no ano. Então, você vê a diferença. Um essa a
1: vida do Sergipe.
0: Pois é, e só aí eu citei, né? Tipo, além de Sergipe Lagarto, Emerson é, citou aí o CSE, que a gente imagina também na teoria que vai ser a equipe mais fraca. De resto, são todos os cinco times, Santa Cruz, Jacuipense, Atlético, Joazerense e Asa, então a gente tem realmente, para quatro vagas, um grupo muito pesado. Vamos até pegar o gancho para a gente falar um pouco também do Lagarto, o Fabrício. O Lagarto, que como o Emerson citou é meio que incógnita, né? porque esperava um estadual muito bom, não deu certo, fez uma grande reformulação, né? o Betinho saiu, chegou o Giovanni dos Salles só ficaram oito jogadores, né, do elenco do Lagarto do Estadual, trouxe alguns reforços agora, inclusive alguns jogadores que estavam no Itabaiana, né, trouxe o Tavi Ceará, que foi um destaque do de Itabaiana, trouxe o Rian, né, que estava no Sergipe, e agora o Lagarto é um time que é, até, é difícil de projetar, porque é um time totalmente novo, é um técnico novo, e que a gente vai descobrir como vai se dar no meio da competição, né, e já começa, se a gente for olhar para o calendário, Lagarto já começa Santa domingo agora estreando contra o Santa Cruz. Depois pega o Atlético fora de casa na Bahia. Então já tem desafios bem pesados aí pra esse novo Lagarto pra série dele.
1: É assim, quando você, quando você vê o time do Lagarto, eu particularmente, eu tinha uma perspectiva muito grande com o trabalho que vinha sendo feito até o ano passado. O que a gente viu esse ano? Eu... Tenho um certo receio que talvez o Lagarto volte a ser um pouco demais do mesmo. Sabe, eu não tenho boas expectativas. Primeiro porque tirar o Betinho... Eu não sei se é porque o Betinho é um treinador que eu gosto muito, que eu, eu confio muito na metodologia dele de trabalho. Mas, pra mim, quando você tira o Betinho e traz o Givanildo Salles, não sei até que ponto isso pode também ser um reflexo da, da realidade financeira do clube. Mas, assim acho que, acho que para aí já é um downgrade sabe, aí contratações, ok, interessante trouxe o Davi Ceará, um dos destaques do campeonato sergipano, trouxe o Juan né, que também é outro, outro destaque do campeonato sergipano, um lateral aí que já vem há muitos anos tendo atuações sólidas por todo lugar que passa inclusive no próprio Lagarto no ano passado, né, ele ele, ele, é, ele era titular no time do Betinho do ano passado, time vice-campeão mas, contudo, entretanto todavia, por exemplo Bruninho, que foi outra contratação agora que chega do Itabaiana Bruninho já, já fica mais um pouco assim, sabe Bruninho jogou sete jogos pelo Itabaiana e a gente não viu ele fazer nada de, de muito diferente então assim, se o Bruninho não conseguiu desempenhar bem no campeonato de Sergipano, a gente já fica mais duvidoso da capacidade dele de desempenhar bem numa Série D, que o nível é maior então, assim, acho que o Lagarto disputa para passar de fase. Acho que tem um time suficiente para disputar para passar de fase, porque apesar de, por exemplo, o Santa Cruz ser um time muito tradicional, muito grande, enorme, gigante, Santa Cruz é enorme, é, a Jacuipense é um time com um projeto estruturado, a Juazeirense também, o Atlético das Lagoinhas também, eu acho que o gap não é tão grande. É um grupo que está aqui, né? mas que os times têm backgrounds muito diferentes, mas que em elencos em si bola jogada até aqui, talvez esteja todo mundo no, no mesmo nível, mas eu não consigo ter expectativas muito grandes a longo prazo com o Lagarto e isso vai muito porque você tem a realidade de ter o Diego Costa como seu gestor, né, como o cara ali que está investindo, e agora você só está no mesmo cenário que todo mundo está, que é você tem que correr atrás do seu jeito e você depende de resultado para continuar crescendo, né? Enfim, então eu acho, eu acho que é muito complicado e só para fazer uma comparação, acho que o Sergipe vai chegar num cenário muito mais confortável, não apenas por provavelmente manter grande parte do elenco, mas também por manter um treinador por ter um treinador com mais qualidades, vamos falar desse jeito, e enfim, por, por estar numa realidade de médio e longo prazo, muito mais confortável que a do Lagarto, porque o Lagarto, se não subir, estaca zero, já fica tudo complicado de novo.
2: Pô, velho, eu acho super perigoso, assim, o time ganhar forma durante a competição. Porque nesse processo de ganhar forma, as oscilações são normais, você perder ponto para time, por exemplo, que não imaginava que ia perder, é um cenário que não é de outro mundo, é super normal, então Pode ser que quando o time ganha o corpo, acaba o tempo. Acabou, acabou as rodadas e, pô, o Lagarto podia ter passado, né, gente? Um Aconteceu dia, gente...
1: isso com o Atlético de Alagoinhas ano passado. O Atlético Sim. de Alagoinhas mudou todo o elenco que foi campeão baiano, começou a reformular, quando o, Alagoinhas... Eita, quando o Atlético de Alagoinhas resolveu reagir, a competição já tinha acabado da primeira fase, então... Exato, exato. Porque a gente pode
2: pensar, se fosse uma competição com suas 30 e poucas rodadas, como é a Série A do Campeonato Brasileiro, como é a Série B... Um time ganhar forma durante a competição, engrenar e pode passar voos grandes, pode enfim, pode, enfim é, encorpar o ponto de garantir uma vaga numa competição internacional, pegar o que hoje em dia não é tão difícil, mas enfim, vocês entenderam o, o raciocínio geral. E já a série D, isso é muito mais complicado. A chance que você tem de erro é muito mais complicado, então é, meu medo, né, meu temor com o lagarto é essa questão. Eu acho que existe ali um embrião de um time bastante competitivo. Uh, mas nenhum grupo que já é por si só muito competitivo. Então, tomando aqui como um, uma situação hipotética, né, que o time comece muito mal, muito mal e, e recupere depois, talvez os pontos perdidos sejam cruciais para uma classificação ou não. Uh, assim como pode ter o cenário oposto, né, o time começa super bem voando e decai. Isso também pode acontecer com o Sergipe, isso pode acontecer com qualquer outro time que tá nesse grupo, né, essas oscilações de emendar quatro vitórias seguidas, ficar seis sem ganhar, sabe, então... Mas eu acho que nesse grupo, esse, essa possibilidade de você errar, eu acho que pode ser muito mais crucial para determinar isso. eu tô com o Fabrício, eu acho que os, as prateleiras são diferentes, eu acho que o Sergipe tá um pouquinho acima... Uh, justamente por esses, esses elementos e essas, essas características que o Fabrício elencou e o Lagarto está um pouquinho abaixo mas como você falou, eu acho que a distância não é nada monumental ó oh, meu Deus, é um time que vai ter que escalar uma montanha, não não é isso, não é isso até porque a gente sabe que o time tem boas peças e enfim, pode ser que engrenem e se engrenar, aí vai dar jogo e se dá jogo, a gente sabe como é a Série D Opa
0: Ramudo, agora voltei. Acho que tem a questão né, que nós destacamos no começo da análise e volto a destacar no final que a Série D é uma competição que normalmente ela pega todo, toda a parte teórica que a gente planeja rasga, faz picadinho é. e joga no lixo
1: projetar isso. São,
0: é, são mais Quem imaginava 60...
1: o Cascavel, no passado, o Cascavel <risos> nas melhores campanhas da primeira fase virou um nada no mata-mata acabou o Cascavel
0: até, até mesmo para times que chegaram um pouco mais longe, né? No passado, por exemplo, a, a Ferroviária com aporte financeiro, com o um time que estava com um projeto para subir, bateu com o um Atlético Cearense nos pênaltis caiu. caiu. Então...
1: E o Atlético Cearense que passou em quarto no grupo dele, morrendo. E...
0: Né? Daqui a pouco o Atlético, <risos> Atlético, Atlético Cearense de barrancos.
1: subiu. E o... esse ano o Atlético Cearense foi rebaixado no campeonato Cearense, né ou não?
2: Foi rebaixado. Não? Foi rebaixado lá no Ceará. Foi. <risos> O... Você não entende, vou tipo... <risos> Campinense... te
0: O Campinense, por exemplo, que Fabrício citou, foi vice-campeão eliminando o Sergipe. O Campinense estava 10 anos na série D. Tentava, 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 e nada. Uma hora conseguiu. Porque você tem uma competição de 64 times que sobem 4. E com tanto mata-mata no meio do caminho, você tem que passar por três mata-matas, pra... além da... dos 14 jogos na fase de grupos. Então, mata-mata é aquela, né? Você se planeja, faz tudo direitinho, faz uma campanha bonitinha, chega no primeiro jogo toma um 3x0, a chance do seu ano acabar é muito grande. Então, é, a, a, a gente tem que ficar de olho nisso também, né? O, a, o próprio confiança também, quando subiu da C em 2014, não era um time cotado, né? tipo Ninguém colocava assim, olhava e falava Pô, confiança, esse time aqui, ó. Olho nele, que pode brigar pelo acesso. Mas foi chegando, foi chegando, quando viu, tava lá.
1: Confiança que, naquele ano, ele teve a última Série D boa, né? Que agora você precisa de três mata-matas para subir. Eram dois, naquela né? Naquela época eram dois, então... E o Confiança pegou mata-matas muito tranquilos naquela época, eu lembro bem disso. O Confiança também... É, também é isso, velho. O time que vai subir, às vezes, ele precisa de sorte. Eu, eu, precisa, eu, precisa, eu, tipo... Pra, pra ser campeão sergipano, o Sergipe precisou de sorte, pô. O Sergipe foi competente, o Paulinho... É, demorou a fazer gol depois que voltou, mas chegou na final e fez dois gols, um gol em cada jogo e ainda sofreu um pênalti. então Tipo assim, não, não é só o que a gente fala, a gente pode aqui passar um dia falando de tudo que o time precisa fazer, mas, pô, e a bola não entra? Pô, o Sergipe foi eliminado nos pênaltis para o Campinense do ano passado, e olha os contextos que o Sergipe teve, no jogo de ida chegou a estar perdendo 2x0 e por muito pouco não, não tomou mais, depois mudou da água para o vinho no segundo tempo, empatou, e eu lembro muito bem, porque eu fiz a cobertura desse jogo, o Paulinho teve a chance de virar aquele jogo, e o... o como é o nome do goleiro do Campinense, Dudu, eu sempre esqueço o nome o dele? O Mariguatu. Isso, o Mariguatu, ele fez uma defesaça. Jogo de volta, Campinense se engoliu de novo o Sergipe no primeiro tempo, 1 a 0 de novo, o Sergipe de novo mudou da água pro vinho, de novo empatou, e de novo eu lembro também, o Paulinho teve uma chance, o Mariguatu faz de novo uma boa defesa, e nos pênaltis, Mário Mariguatu brilha de novo. Então, tipo assim... Você precisa ter esses caras com você. Por isso que a gente fala que os times precisam contratar. Você precisa ter esse cara aqui na hora que a parada... Pá, porque o Campinense, até chegar na, na, no acesso, ele passou por, por duas, ou foram duas, né, do, do, da, das, da, dos três mata-matas, dois o Campinense passa por,
0: pelos pênaltis e com grandes atuações do Inclusive o decisivo, né, contra o América de Natal.
1: Então, tipo... Que é
0: outro time que tá há anos aí tentando e não sai do buraco, né. <risos>
2: Não, pô, eu acho que esse lance do futebol ser circunstancial na Série D, isso é absurdo. Deus não caminha na Série D, entendeu? Não, não, Deus não caminha na Série D. Então, até a sorte que a gente imagina, ele vai ter um quê ali de planejamento, porque você tem que ter contratado esses jogadores pra no final eles darem uma sorte de fazer esse gol. Então, meio que tudo volta pro início, né? Tipo, esses elementos, eles estão entrelaçados.
1: Então é sorte, eu acho que é, a única coisa. é competência, é nananã... A única coisa, desculpa interromper, mas A única coisa é que, o, que a série D realmente recompensa é, assim, de alguma forma é o primeiro colocado de cada grupo. Ele vai pegar, teoricamente, o um adversário mais fácil. Acho que isso é uma recompensa. E também aquela questão da classificação geral para definir os mata-matas. Eu acho que também isso é uma forma de recompensa. Tem... Mas que na prática nunca.
2: A disputa do segundo jogo em casa também é uma recompensa, né? Tem isso, tipo, líder geral?
1: Tem, tem isso. tem isso. Isso é interessante. Tem isso. isso é interessante. É. Real, realmente, eu não, não é lembrava desse ponto. Realmente. Mas é, é doido com a, com
2: a série D. A gente tensiona isso para um nível máximo, sabe? A gente já sabe que futebol é um esporte circunstancial tudo pode acontecer existe ali um mérito esportivo muito grande. Série D,
0: mano. Série D, tipo, ah. isso
2: tudo existe.
0: Elevado a 10. A, a, gente tá, a gente falou, por exemplo, agora na live, ano que vem de Itabaiana, que vai para o segundo ano seguido sem competição nacional. Há três anos atrás, o Itabaiana ficou há um anos de jogar uma Série C. Não... Putz, e também o... um São Bento, né? Foram dois anos. É, quase... Foram dois anos, né? O que, o que teria sido diferente se o Itabaiana consegue um desse acesso? joga uma Série C? Tipo, nunca vamos saber, né? mas Pois é, campo da imaginação. O próprio Sergipe também, né? 2009, 2013, anos que o Sergipe tinha bons times, que tinha tudo para subir e perdeu jogos bizarros, inexplicáveis e o que poderia ter sido diferente se o Sergipe fosse para uma Série C naquela época, coisas do futebol, é... bom, uma hora e cinco minutos, chegamos aqui no nosso tempo, agradecendo aí a todos vocês que nos deram audiência, lembrando mais uma vez 45 de acréscimo no Instagram, no Twitter, né? no Instagram, mas não no Twitter para você não seguir, ficar e receber aí as nossas postagens, os nossos avisos de episódios. O pix 45 de para você contribuir com 45 e ajudar aí as nossas produções a crescerem ainda mais. No seu agregador favorito você se inscreve, né? Pesquisa por 45 de acréscimo e recebe os episódios quinzenais, tá lá, notificação para baixar tudo bonitinho. No Spotify ou no agregador que tiver condição de dar uma avaliação, deixe lá uma avaliaçãozinha positiva para a gente. Nós agradecemos e pedimos muito. E se você quiser acompanhar em formato de live, né, tanto os episódios quinzenais quanto as lives na semana sem episódio, que são exclusivas né, da Twitch, você acompanha, obviamente, aqui em twitch.tv barra 45 da e já segue, inclusive, para receber notificações. Eu, Eduardo Costa, estive com o Emerson Esteves e com o Fabrício Santos no episódio 140, mais um número redondo aí do 45 chegando. Emerson, é, tivemos aí um grande campeonato estadual, né, é, em comparação aí a outros anos e vamos ficar bem de olho no que essa Série D nos reserva, porque como a gente bem disse, ela gosta de pegar as projeções, rasgar e jogar no lixo. Vai com ter certeza. palpite esse ano Não. Oi, oh, oh, devido, devido ao nosso histórico de palpites, eu prefiro... Rapaz, também,
1: eu ia falar a mesma coisa, eu nunca acertei um palpite no 45, errei todos eu, antes. Antes.
2: Avisei, eu também, pô, eu vai prefiro. palpitar não é com a gente, pô,
1: é incrível, não, a gente é... pode falar não, no, ano, no ano que a confiança subiu, eu disse que o confiança ia cair pra série D, pô
0: Eu lembro disso, eu lembro, eu disso. lembro disso, eu lembro disso o... é Não, só antes de Emerson destacar, hoje eu fiz minha <risos> primeira experiência no mundo de bets, né? De apostas e aí, com time. Joguei, foi, cinco não... rea... Joguei cinco reais que o Real Madrid ia ganhar. <risos> e o Thiago foi lá e meteu três no Bernabéu. Não passou, mas o Real Madrid passou, mas não ganhou. Inclusive, a gente tem que falar sobre o esquema de pirâmide, que é o mundo
2: dos bets. Porque não tem um clube de futebol hoje no Brasil que não tenha um patrocinador que seja, que não é de apostas. Uma competição, é bet, cara. Os uma os competição.
0: Estados. Eu vi, enfim. eu até, até comentei, é, só um adendo, acho que foi durante a Supercopa Flamengo Atlético que eu olhava na, na transmissão. Tinha um momento, cara, que tinham um, acho que quatro empresas de, de apostas aparecendo no mesmo jogo, cara. Coisa de maluco.
1: É pô. só. No Campeonato de Sergipano, a gente teve a 1 xbet sendo a patrocinadora master do campeonato e a PixBet sendo a patrocinadora de todos os times da competição. Diga, pô, é,
2: enfim, é algo pra se estudar depois o que tá acontecendo. É, mas velho, prazer estar aqui mais um episódio. Obrigado, Fabrício, pela presença, engrandeceu muito a discussão, muito bom ter essa visão de quem tá lá no dia a dia, na cobertura e tudo mais. As portas estão sempre abertas para você aqui. E é muito massa ter um, alguém que é do 45, desbravando o mundo, fazendo várias coisas, então, todo sucesso para você sempre. E é isso, né? Os campeonatos nacionais estão voltando, né? Boa parte deles voltaram, o Série D é o único que falta retornar agora no final dessa semana, então, todos os outros retornaram, então, aquela conversa, aquela história, aqueles, aqueles jargões de sempre, a gente vai voltar a ouvir, que a gente ama, dos grandes, que todos chegam para disputar o final, nananã a gente poderia fazer só um episódio detonando isso, entendeu? Uh, no mais, é isso, vou tirar minha animosidade aqui do lado, né, para ficar um clima legal e um a bom, uma CBF de graça, o cujo ela sempre merece. E é isso, até semana que vem com alguma live aleatória sobre algum tema emergente, factual. E no mais, até daqui a 15 dias, com mais alguma conversa, com mais um episódio no Agregador de Podcasts.
0: Cheiro, até mais, se cuidem, bebam água. Beba água aqui, ó, por favor. Importante. Fabrício, meu querido, muito bom te ver, ter você aqui novamente. É uma honra sempre receber o pessoal que ajudou esse podcast a ser construído de qualquer forma. Você aí, como repórter nas transmissões da TV, tá toda semana aí nos jogos, nos estádios e cobrindo em loco. O homem tá voando, rapaz. É qualidade pura. E é isso, meu querido. Continue voando alto, volto sempre e até a próxima. Tamo junto. É,
1: apesar de, de, de já ter algum tempo que eu, que eu saí do 45, né, mas eu sempre carrego no coração, sempre... Tento acompanhar quando posso aqui a, as lives dos episódios. Inclusive, é, teve um, uma aula dessa semana lá né, que, lá, lá na, na Ufes que o 45 foi mencionado, né? O Vinícius trouxe lá para a aula. Fiquei sabendo então, disso aí. Então, assim, nem sabendo o, disso também. Né? 45 continua sendo repercutido. É muito interessante como o projeto cresceu, como o projeto se atualizou, mudou e cada vez está melhor. Então, eu tenho muito orgulho de vocês. Fico muito feliz com a conquista que cada um de vocês tem aí. No, no âmbito que cada um está escolhendo seguir profissionalmente, eu ainda estou enrolando para me formar, mas já estou trabalhando bastante. né, Já estou fazendo muita coisa, como você disse. Quer traduções... é virar gato, né? <risos> A quer é virar gato da UPS. <risos> mas é... esse ano também teve novidade, né? Fui, fui para Transamérica agora como comentarista fixo lá no Papo de Crack. Então, se o pessoal aqui tiver gostado, toda segunda-feira eu estou lá no Papo de Crack com, com o Lucas Moura e com alguns convidados. É, transmissões acho que agora só ano que vem, creio que não vai ter mais nenhuma transmissão esse ano, mas seguirei ligadinho ligadinho, ligadinho no, no futebol sergipano, que tá dentro do meu coração, é a minha paixão e é isso, uma satisfação enorme fazer parte, poder falar um pouco, já que a gente guarda tanta coisa, né, repórter, ele tem que informar mais, tá legal aqui chegar aqui e soltar um pouco os meus comentários, muito, muito, muito obrigado por lembrarem de mim mais uma vez e é isso, sempre que precisarem estou à disposição, valeu e até a próxima
0: Olha, e a gente aproveitar que agora nós temos essas semanas que a gente faz lives exclusivas aqui na Twitch ainda tá, aquela promessa do ano passado não se concretizou ainda, nem né? que você prometeu um episódio expondo aí os podres do campeonato eu, eu, eu fiquei esperando vocês me chamarem você aí. eu
1: fiquei esperando vocês vamos,
0: me chamarem vem
2: aí o compilado dos dois anos então esse, ano, é, foi menos. Foi esse menos? ano foi menos. Esse ano foi menos. Tem muito... Nada te enojou não. muito, né? Cenas, não. Assim, assim, um... não. <risos> não.
1: Não teve. Meu Deus, o Deus, 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 ninguém tá aconteceu. vendo que isso aqui tá acontecendo, não? Pelo amor de Deus. Não teve, esse ano não teve. Se vocês soubessem, se né? Divulgado
0: o escândalo que todo mundo suspeitava. <risos> Ai, meu Deus. Bom, galera, é isso. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o final. A gente volta... Semana que vem com live aqui na Twitch, daqui a 15 dias com episódio ao vivo aqui na Twitch e no seu agregador. Este foi o episódio 140 do 45 de Acréscimo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.